0: Hast. Ich möchte mit dir heute besprechen, was du im Herbst tun kannst, um den Übergang besser zu gestalten in die neue Jahreszeit und warum es so wichtig ist, unsere Routine und unsere Ernährung auch an die Jahreszeiten anzupassen. Ayurveda kennt in dieser Hinsicht vielerlei Tipps, denn es geht eben genau darum, sich mit dem Außen zu bewegen und ebenso diese Chronobiologie auch mit einzubeziehen. Und da fällt eben auch die Jahreszeitenroutine mit rein. Wir haben schon in der letzten Folge ein bisschen mehr darüber gesprochen, was eigentlich die Chronobiologie ist und was die zirkadiane Rhythmik ist. Und darauf bauen wir heute nochmal so ein bisschen mehr auf und beziehen das vor allen Dingen jetzt, es auch gerade Herbst ist, auf diese Jahreszeit. Zunächst einmal wollen wir uns aber anschauen, wie die Jahreszeiten und unsere Gesundheit generell zusammenhängen. Jedem ist klar, im Winter tritt mehr die Grippe auf und verschiedene Erkältungen. Im Frühjahr kommt es vermehrt zu Allergien und im Sommer oder in Klimazonen, in denen es besonders heiß und feucht ist, ist der Nährboden für Bakterien oder Infektionen einfach viel größer größer. Das heißt, das Klima hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Aber das Klima hat auch einen Einfluss auf unsere Stimmung und auf Erkrankungen wie Depressionen. Zum Beispiel das Seasonal Affective Disorder, SAD abgekürzt, bezeichnet den spontanen Auftritt von einer Depression in den Herbst- und Wintermonaten, die spontan im Frühjahr und Sommer wieder verschwindet. Das Interessante hierbei ist, dass dieses SAD ähm, auch zusammen auftritt mit Cravings nach Kohlenhydraten oder auch einem gestörten Schlaf oder vermehrten Schlafbedürfnis während des Tages. Das bringt uns auch gleich zum nächsten Punkt, und zwar dem Schlaf. Ganz klar, wenn die Tage kürzer werden und das Licht knapper das heißt, je früher es dunkel wird, desto mehr Melatonin, unser Dunkelhormon, wird produziert. Warum sage ich jetzt Dunkelhormon und nicht Schlafhormon? Denn vielleicht hast du Melatonin häufiger mal im Zusammenhang mit Schlaf gehört. Melatonin wird von uns produziert, wenn es dunkel ist und es ist das Zeichen dafür, dass wir schlafen sollten. Bei nachtaktiven Tieren hingegen ist es das Zeichen dafür, dass sie jetzt aktiv werden können und sich auf die Futtersuche begeben. Daher siehst du, dass Melatonin in zwei verschiedenen Spezies eine unterschiedliche Wirkung hat, aber eben zur gleichen Zeit und getriggert durch den gleichen Stimulus ausgeschüttet wird. Im Herbst werden die Tage jetzt also kürzer. Das bedeutet, wir haben weniger Licht und mehr Dunkelheit und es wird früher dunkel. Das bedeutet, dass Melatonin über einen längeren Zeitraum produziert wird. Und interessanterweise ist es hier dann auch die Zeit, wo wir wirklich mehr Schlaf und Ruhe brauchen. Und wir brauchen das für unsere Detox- und Repair-Prozesse über Nacht. Wenn wir also vor 10 oder zwischen 10 und 11 Uhr zu Bett gehen und vorher auch die Lichtquellen reduzieren, dann ist das extrem gut für unseren Schlaf, für unsere ja, Reparaturprozesse, die der Körper in der Nacht durchführt und es ist sehr wichtig, wenn wir über unsere Ernährung sprechen. Denn wenn du möglichst lange aufbleibst, obwohl es relativ früh dunkel wird und dann auch noch mit künstlichen Lichtquellen arbeitest, dann kann es passieren, dass du ab 10 Uhr nach 10 Uhr Kohlenhydrat-Cravings bekommst. Denn Melatonin hat auch einen Einfluss auf die Hormone Glucagon und Insulin. Das bedeutet, dass Forscher vermuten, dass das Melatonin auch dafür verantwortlich ist, dass die Insulinproduktion in der Nacht gehemmt wird. Darin sehen die Forscher übrigens auch einen Zusammenhang zu Erkrankungen wie Diabetes, der sich besonders in Personen zeigt, die Nachtschichten arbeiten müssen. Melatonin kann aber noch mehr als unseren Stoffwechsel und die Blutzuckerregulation beeinflussen. Melatonin wirkt auch antioxidativ, das heißt es schützt den Körper vor freien Radikalen. Und mehr noch, Melatonin hat ein, eine große Wirkung in unserem Gastrointestinaltrakt es ist mehr Melatonin im gastrointestinaltrakt vorhanden als in der zirbeldrüse dort wo es produziert wird und man hat festgestellt bei tieren bei denen man diese biologische uhr ausgeschaltet hat und damit eben auch ihren zirkadianen rhythmus außer kraft gesetzt hat dass melatonin hier eben bakterien beeinflussen kann und hier finden wir, dass wenn eben diese zirkadiane Rhythmik aus dem Gleichgewicht kommt, dass dann eben diese Funktion des Melatonins auch wegfällt, bestimmte Bakterien im Darm zu fördern, die eine positive Wirkung auf die Darmschleimhaut haben und hingegen übernehmen dann bestimmte Bakterien, die eine pathogene Wirkung haben oder eben zu vermehrten Entzündungsreaktionen führen, hier die Oberhand. Keine Panik jetzt aber, wenn du den Sommer über eher spät ins Bett gegangen bist, denn wir haben hier natürlich in unseren Klimazonen wirklich sehr lange, helle Tage in den Sommermonaten und natürlich ist dann unser Rhythmus auch ein anderer. Und deswegen ist es aber so wichtig, dass wir im Herbst wieder dahin kommen, unsere Schlafenszeit auch ein bisschen weiter nach vorne zu verlegen, um wirklich mit diesen Rhythmen der Natur mitzugehen, sodass unsere ganze Hormonproduktion im Gleichgewicht bleibt, unser Stoffwechsel im Gleichgewicht bleibt und wir so auch unsere Gesundheit bewahren können. Jetzt habe ich im Zusammenhang mit dem Melatonin auch schon das Mikrobiom, also unsere Darmflora, angesprochen. Und hier gibt es auch ganz interessante Studien. Zum einen gibt es Tierstudien in sogenannten Moschushirschen und diese wurden beobachtet, und zwar in dem Sinne, wie sich ihre bakterielle Flora im Darm verändert mit den Jahreszeiten. Und hier hat man festgestellt, dass ganz gravierende Unterschiede zwischen dem Mikrobiom im Sommer und zwischen dem Mikrobiom im Herbst und Winter da sind. Im Herbst findet sich in der Ernährung der Muschushirsche vor allen Dingen stärkehaltiges Futter. Und hier entwickeln sich dann auch mehr Bakterien, die eben diese Stärke zersetzen können. Und entsprechend dessen ist auch die Vielfalt dieser Bakterien größer im Darm. Und diese Bakterien haben eine bestimmte Funktion im Zusammenhang auch mit unserer Gesundheit. Schauen wir uns jetzt die Lebensmittel in unserer Ernährung an, die im Herbst Saison haben, dann können wir auch da feststellen, dass das vor allen Dingen stärkehaltige Lebensmittel sind. Und jetzt wird es spannend, denn es gibt ein neues Feld in der Ernährungsforschung, was sich Nutritional Neuroscience nennt. Und das ist ein Feld, was eben die Zusammenhänge zwischen unserer Ernährung, unserer kognitiven Funktion, unserem Verhalten und unseren Emotionen beleuchtet. Man hat festgestellt, dass komplexe Kohlenhydrate einen wichtigen Einfluss auf unsere Stimmung haben. Wenn wir eine Mahlzeit zu uns nehmen, die reich an komplexen Kohlenhydraten ist, dann wird die Ausschüttung von Insulin im Körper besonders gefördert. Insulin hilft wiederum, den Zucker, den wir aus den komplexen Kohlenhydraten ziehen, aus dem Blut in die Zelle zu bekommen. Und hier ist das wieder der Trigger dafür, dass Tryptophan, eine bestimmte Aminosäure, in unser Gehirn aufgenommen wird. Und Tryptophan ist der Vorläufer von bestimmten Neurotransmittern, vor allen Dingen dem Serotonin und es ist der Vorläufer von Melatonin. Ganz wichtig hierbei, wir sprechen wirklich von komplexen Kohlenhydraten und nicht von leicht verfügbaren Zuckern wie durch Süßigkeiten oder raffiniertem Zucker, sondern wirklich hier von Kohlenhydraten, die in natürlichen Lebensmitteln vorkommen mit einem relativ niedrigen glykämischen Index. Unterstützend in der Behandlung von Depression und Stimmungsschwankungen haben sich auch die Aminosäuren, Tryptophan oder eben Methionin gezeigt. Und wenn Tryptophan zum Beispiel, was ja ein Vorläufer von Serotonin ist, auf leeren Magen oder allein eingenommen wurde, dann hat sich hier gezeigt, dass es eben auch Schlaf und auch das Gefühl von Ruhe verbessern kann. Außerdem ist es wichtig, dass wir frisches, saisonales Obst und Gemüse aufnehmen. Denn es hat sich gezeigt, dass wenn wir in bestimmten Vitaminen eine, einen Mangel aufweisen, dass hier sich das eben auch auf die Stimmung auswirken kann. Und besonders zu nennen sind hier die B-Vitamine, eben die Aminosäuren, wie schon gesagt, aber auch die Omega-3-Fettsäuren sind sehr wichtig und Folsäure und B12 sind hier auch zusätzlich hervorzuheben. Das heißt, das sind wichtige Vitamine, die eben auch nur zum Teil in frischem Obst und Gemüse vorkommen, denn das B12 müssen wir vor allen Dingen bei veganer Ernährung supplementieren, weil es nur in tierischen Lebensmitteln vorkommt. Auch das Vitamin D ist ganz wichtig hier, denn wie gesagt, ist in den Herbst- und Wintermonaten die Lichteinstrahlung zum einen weniger, aber auch weniger intensiv. Und Vitamin D wird eben nicht über die Nahrung zugeführt, dafür ist es zu wenig in Lebensmitteln enthalten, sondern es wird vor allen Dingen produziert durch Sonneneinstrahlung. Und in unseren Klimazonen ist es deswegen so wichtig, im Winter Vitamin D zu supplementieren, denn es ist nicht nur wichtig für unsere Stimmung, es ist auch wichtig für unsere Knochengesundheit. Wir können Melatonin und Tryptophan zwar nicht unbedingt in ausreichenden Mengen über die Ernährung aufnehmen, aber es ist doch so, dass bestimmte Lebensmittel, die Melatonin und Tryptophan enthalten, auch definitiv die Produktion ankurbeln können und auch sich positiv auf den Körper auswirken können. Und interessanterweise sind Melatonin- und Tryptophanreiche Lebensmittel, vor allen Dingen diese, die wir mit dem Herbst in Verbindung bringen. Das bedeutet, besonders in äh, Nüssen ist viel Tryptophan enthalten, Sesam, äh, Sonnenblumenkern, Cashews, Mandeln und Walnüssen und auch in den Getreidesorten, Weizen, Reis, Gerste, Haferflocken ist viel davon enthalten. Und ganz spannend, je weder empfiehlt, sollten wir uns im Herbst vor allen Dingen an eine water reduzierende Ernährung halten. Und das bedeutet, wir sollten Lebensmittel konsumieren, die für Water gut geeignet sind. Und das sind auch solche die die viel Melatonin enthalten, wie zum Beispiel Sauerkirschen, ähm, Orangen, aber auch Trauben, ähm, Ananas enthält, viel Melatonin, Banane und einige Kohlsorten. Und eben auch schon wie bei Tryptophan genannt, Getreidesorten, Weizen, ähm, Gerste, Haferflocken, Reis und Nüsse und Saaten, wie eben die Walnüsse und auch die Leinsamen. Leinsamen haben zusätzlich auch eine positive Wirkung auf unsere Verdauung und wenn das Vata-Dosha im Herbst erhöht ist, dann wirkt sich das auch meistens auf unsere Verdauung aus. Häufig kommt es dann eher zu einer stockenden Verdauung und hier sind die Leinsamen natürlich dann eine zusätzliche, eine zusätzliche positive Ergänzung. Jetzt haben wir schon den Übergang zum Ayurveda gefunden. Was sagt also Ayurveda für die saisonale Routine im Herbst? Wie zu den anderen Jahreszeiten, aber vermehrt noch im Winter und Herbst, weil es früher dunkel wird, gilt, dass wir kein schweres und spätes Abendessen einnehmen sollten. Und möglichst sollten wir das Abendessen noch bei Licht einnehmen, was in unseren Breitengraden wirklich sehr schwer ist. Aber vielleicht kannst du dir zumindest so gegen sechs das Abendessen als Ziel setzen und wirklich aller spätestens um sieben. 7 Uhr. Auch wichtig ist, dass hier eine Mischung aus Kohlenhydraten und Proteinen wichtig ist, und das deckt sich eben auch mit der aktuellen Forschung, sowohl, dass wir nicht zu schwer essen sollten, als eben auch, dass wir eine Mischung aus Kohlenhydraten, komplexen Kohlenhydraten und Proteinen zu uns nehmen sollten. Und der Grund dafür ist, wenn wir wirklich am Abend zu schwer und reichhaltig essen, dann ist unser Schlaf auch nicht gut. Im Winter besonders ist am Abend unsere Verdauung auch nicht so gut. Und es fällt uns schwer, dann nochmal größere Mengen zu verdauen. Und wichtig ist, dass wir eben diese Mischung aus Kohlenhydraten und Proteinen haben und nicht nur eine rein proteinreiche Mahlzeit. In Proteine sind sehr schwer zu verdauen, sondern diese Mischung bewirkt das anhand der Kohlenhydrate eben unsere Tryptophanproduktion angeregt wird, was ja eben der Vorläufer auch für Melatonin ist und das macht uns so ein bisschen schwer und ähm, müde eben was gut ist, um dann eben in den Schlaf zu kommen. Und die Proteine enthalten auch wiederum, wenn wir die richtigen Quellen wählen, die Aminosäure Tryptophan und das hilft dann eben auch wiederum, um gut in den Schlaf zu kommen. Wenn wir jetzt vom Sommer direkt in den Herbst übergehen, also wenn wir diesen Spätsommer noch mitnehmen, da ist es wichtig zu erwähnen, dass sich zuerst das Pitta erhöht. Denn wir nehmen die ganze Wärme aus dem Sommer noch mit. Und hier ist es wichtig, dass wir da eher im Spätsommer so ein bisschen das Pitta herunterkühlen. Wenn wir dann weiter in den Herbst reinkommen, dann erhöht sich hier vor allen Dingen das vata -Dosha. Und Vata ist assoziiert mit den Eigenschaften rau, windig kalt. Und das spiegelt sich eben auch im Körper wieder. Wir kriegen eine trockene Haut, wir haben ein vermehrtes Bedürfnis nach warmen Speisen und oft haben wir auch eher das Bedürfnis nach Rückzug. Und da ist es wirklich wichtig, um Beschwerden, die mit Warte assoziiert werden, wie die Verdauungsprobleme, auch Gliederschmerzen, kalte Hände, Füße, ähm, eine Erkältung, Rastlosigkeit und Energieverlust, damit wir das irgendwie im vermeiden können, dass wir hier eben wirklich ähm, uns so verhalten, dass wir das Water reduzieren. Das bedeutet, dass wir eher warme Speisen zu uns nehmen, dass wir uns saisonal ernähren, mehr Erdung ins Essen bringen, eben mit diesen Wurzelgemüsen, mit den stärkereichen Gemüsen und ähm, einer Ernährung, die auch komplexe Kohlenhydrate beinhaltet. Es ist wichtig, dass wir uns wirklich warm halten, besonders die Ohren auch, die sind sehr empfindlich und der Hals und das ist, sind die Stellen, die, wenn dort Wind ähm, rankommt, dass die besonders empfindlich reagieren und das Water erhöhen. Und es ist wichtig, dass wir auch vermehrt mit den öligen Substanzen arbeiten, dass wir uns Ölige Massagen oder Ölmassagen gönnen. Vor allen Dingen am Abend ist es super, ein warmes Bad, eine Ölmassage, um auch hier nochmal den Schlaf zu fördern und das Nervensystem zu beruhigen, das Water zu beruhigen. Und dann ganz wichtig ist eine gute Abendroutine. Ja, ich weiß, dass das schwierig ist, aber wir haben jetzt gerade schon viel darüber gesprochen, wie wichtig der Schlaf auch eben ist und nochmal im Herbst eine besondere Bedeutung ähm, bekommt. Und dass du dir hier eine kleine Routine setzt, wie du gut in den Schlaf kommst, wie du den Tag ausklingen lassen kannst, entweder durch eine Dankbarkeitsmeditation oder eben durch das warme Bad und die Ölmassage. Und ganz wichtig ist hier auch nochmal, dass natürlich jetzt eine Zeitumstellung bevorsteht. Und diese Zeitumstellung findet am 27. Oktober statt. Da bekommen wir eine Stunde mehr dazu, aber trotzdem ist es wie so ein kleiner Jetlag für den Körper. Und die Zeitumstellung wird immer noch sehr diskutiert. Einige Länder haben sie sogar schon abgeschafft und auch in Deutschland wird immer wieder darüber diskutiert, wie sinnvoll diese Zeitumstellung wirklich ist. Denn was wir hier beachten müssen, ist, dass sich auch unsere zirkadiane Uhr an die Umstellung gewöhnen muss. Das führt dann dazu, dass du vielleicht früher müde bist oder dich auch während des Tages müde fühlst dann auch mal früher zu Bett gehst und früher aufwachst und dein Körper braucht so eine ganze Zeit, bis er sich wirklich an die Zeitumstellung gewöhnt hat. Du kannst deinen Körper hier aber noch mal aktiv bei der Umstellung unterstützen. Und zwar, wenn du morgens etwas mehr Zeit hast, dann kannst du in der Woche vor der Zeitumstellung jeden Abend und jeden Morgen etwas später zu Bett gehen und etwas später aufstehen. Und zwar immer so um die 10 bis 15 Minuten. Und das hilft deinem Körper, sich an die Zeitumstellung besser zu gewöhnen. Außerdem kannst du dem Körper helfen, indem du morgens so viel Sonnenlicht oder Tageslicht wie möglich bekommst. Und wenn du jetzt Natürlich nicht die Möglichkeit dazu hast, dann hilft es auch mit einer Lichtquelle zu arbeiten. Es gibt sogenannte Lichttherapie, die sich auch besonders hilfreich gezeigt hat bei diesem Seasonal Affective Disorder, wo die Depressionen eben vor allen Dingen in den Wintermonaten auftreten. Der größte Fehler, den du hingegen machen kannst, ist, dass du denkst, jetzt hast du ja eine Stunde mehr zur Verfügung, wenn die Ohren im Herbst umgestellt werden, also hast du auch mehr Zeit oder kannst später ins Bett gehen und das bringt den Rhythmus aber noch mehr durcheinander. Was du auch vermeiden solltest, ist Alkohol am Abend auch wenn du das Gefühl hast, durch den Alkohol leicht schräf, schläfrig zu werden. Aber es hat sich in Studien gezeigt, dass dafür die Schlafensqualität die Nacht über nicht so gut ist. Und natürlich versteht es sich von selbst, dass der Konsum von Koffein am späten Abend auch nicht so förderlich für den Schlaf unbedingt ist. Allerdings hängt das auch so ein bisschen vom Typ natürlich ab. Wenn du dich während des Tages einmal schläfrig fühlst, dann hilft so ein 15-minütiger kleiner Mittagsschlaf. Allerdings sollte das nicht zu spät am Nachmittag sein, damit du deinen Schlafrhythmus nicht aus dem Gleichgewicht bringst. So, jetzt habe ich dir schon einige Tipps mit auf den Weg gegeben zur Zeitumstellung, wie du da besser deinen Körper auf die Zeitumstellung vorbereiten kannst. Aber ich will dir noch ein paar konkrete Tipps generell für den Herbst mitgeben. Mein erster Tipp kommt aus der ayurvedischen Perspektive und der bezieht sich darauf, wie wir schon besprochen haben, dass du dich darauf konzentrierst, das Waterduscher zu reduzieren. Das beinhaltet eine waterreduzierende Ernährung, dich warm einzupacken, dir schöne Ölmassagen zu gönnen und ausreichend Ruhe in deinen Alltag zu integrieren, zum Beispiel über Yoga oder Meditation. Und hier gibt es auch schöne Studien, die zeigen, dass eben Meditation oder Yoga auch bei depressiven Vers Stimmung helfen kann und bei diesem Seasonal Affective Disorder durchaus die Stimmung verbessern kann. Ich verlinke dir in den Shownotes auch nochmal meinen Blogartikel mit den fünf Tipps, wie du mit Ayurveda gut durch den Herbst kommst. Dann ist es ganz wichtig, dass du rausgehst und das wenige Tageslicht, das wenige Sonnenlicht aufsaugst. Baue Spaziergänge ein. Schau, dass du wirklich dich im Freien auch aufhältst. Auch wenn es vielleicht zum Herbst hin so ein bisschen ungemütlicher wird. Schau, dass du einfach das integrierst und wirklich nicht nur vom Büro ins Auto oder in die Bahn und dann überhaupt keine frische Luft und kein bisschen Tageslicht abbekommst. Besonders wenn noch so ein paar Sonnenstrahlen da sind, schau, dass du die aufsagst, dass du dich auf eine schöne Bank setzt oder eben eine Runde durch den Park oder um den Block drehst. Und das ist nämlich auch wichtig für unsere Melatoninspiegel, denn wir brauchen diesen Wechsel zwischen Tageslicht und Dunkelrhythmus. Und dann haben wir schon angesprochen, dass die Ernährung wirklich eine wichtige Rolle spielt um dich gesund zu halten und dass du da wirklich mit der Saison gehen solltest, mit den Jahreszeiten mitgehen solltest. Und da habe ich dir schon einiges genannt an tryptophanreichen Lebensmitteln, an melatoninreichen Lebensmitteln und eben wie schon angesprochen aus ayurvedischer Perspektive die Lebensmittel, die das Vata senken. Und zu allerletzt besonders wichtig ist eine gute Schlafhygiene. Bereite dich darauf vor, früher ins Bett zu kommen im Herbst, mit der dunklen Zeit so ein bisschen mitzugehen, es dir zu erlauben, auch den Schlaf da auszudehnen und besonders in dem Sinne, dass du deine Schlafzeit ein bisschen mehr nach vorne verlagerst. Vielleicht fragen sich jetzt einige, was ist mit der Einnahme von Melatonin am Abend? Ist das eine Möglichkeit? Es werden immer mehr schlaffördernde Produkte propagiert, die Melatonin enthalten. Allerdings ist eben in Deutschland nur ein Medikament mit diesem Hormon, zugelassen und kann bei Schlafstörungen verordnet werden. Allerdings ist eine langfristige Einnahme von Melatonin in Deutschland umstritten, da eben noch nicht klar ist, welche Auswirkungen eine dauerhafte Hormonzufuhr auf den Körper hat. Und deswegen empfehle ich Lieber mit einem Präparat zu arbeiten, einem pflanzlichen Präparat aus der Ayurveda-Medizin und das ist Ashwagandha. Und das kann eben eingesetzt werden, zum einen, weil es Warte reduziert und Kaffee auch und dadurch eine ja, beruhigende Wirkung hat. Und dadurch eben auch wiederum eine fördernde Wirkung auf den Schlaf hat. Das heißt, wenn du dich da einmal ausprobieren möchtest, kannst du Ashwagandha am Abend einnehmen. Generell empfehle ich aber immer vor der Einnahme von diesen Produkten, damit du wirklich erfahren kannst, ob das für dich das Richtige ist, die Konsultation mit einem Ayurveda-Arzt oder Ayurveda-Experten. So, das waren meine Tipps für Dich, wie Du gut durch den Herbst kommst. Zum einen aus der wissenschaftlichen Perspektive und zum anderen aus der ayurvedischen Perspektive. Danke, dass Du mit dabei warst bei dieser Folge. Danke, dass Du zuhörst und danke, dass auch Du Ayurveda und diese Erkenntnisse weiterträgst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Folge hilfreich sein könnte, dann freue ich mich sehr, wenn du sie teilst oder wenn du sie verlinkst. In der nächsten Folge wird es weniger wissenschaftlich, sondern es wird ein ganz tolles Interview mit einem meiner Ayurveda-Lehrer geben und ich freue mich schon riesig darauf, das mit dir teilen zu können. Ich freue mich riesig, wenn du Teil dieser Community wirst und den Podcast abonnierst und bei iTunes bewertest. Dadurch können außerdem mehr Menschen den Podcast finden und ebenfalls Teil der Reise werden. Als besonderes Community-Geschenk möchte ich gerne mein E-Book mit ayurvedischen Rezepten mit dir teilen. Wenn du den Podcast ohnehin abonniert und bewertet hast, schick mir einfach einen Screenshot davon per E-Mail und ich sende dir das E-Book zu. Außerdem freue ich mich, wenn du mir auf Instagram at Daniel Schumann und auf Facebook at Dr. Daniel Schumann folgst. Auf all den Kanälen gebe ich dir Input zu Ayurveda, Yoga, Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung und biete dir die Möglichkeit zum Austausch. Auf meiner Webseite kannst du dich außerdem für den Newsletter eintragen und bleibst so über alles auf dem Laufenden. Kommentiere gern auf Instagram oder Facebook, wie dir die Folgen gefallen, welche Erkenntnisse du für dich daraus ziehen konntest und lass mich an deinen Erfahrungen teilhaben. Ich freue mich, von dir zu hören. Namaste und bis bald.